1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И, как вы знаете, у нас в нашем проекте «Война и мир» несколько разных ведущих. Во вторник это Андрей Норкин, в среду это Роман Голованов, наш коллега. Вот В четверг это Валерий Федоров, глава Овциома. А вот в понедельник у нас ведущие все время разные. И вот сегодня ведущий нашего проекта – Геннадий Онищенко. Здравствуйте, Геннадий я, Григорьевич. Я,
2: вообще-то, высший гости в вашем ну, ведомстве, вас, не, в вашем ведомстве, ведомстве не поднимался, а сейчас я кто? Да, ведущий, а мы ваши ведомые.
1: Геннадий Григорьевич. И Александр Гамов, да. обозреватель комсомолки.
2: Так, и что я Депутат должен? Госдумы. Во-первых, во-первых а. добрый вечер, если Здравствуйте. кто-то нас слушает. Да, да.
3: Я, я все должности ваши, ну, не все, но некоторые перечислю, Значит, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета нижней, парламента, нижней палаты парламента по образованию и науке, академик РАН, э, в недавнем прошлом главный санитарный врач Российской Федерации и э, руководитель Роспотребнадзора.
2: Да. Ну, вот, давайте все-таки. Кандидат я, мастера спорта. Я, а, я тяжело отлетел. Я понимаю, что мы сюда собрались и идентификационный мой признак это врач и будем говорить я так понимаю о коронавирусной инфекция.
1: да. Да, это сейчас тема самая главная, к огромному сожалению. Хотелось бы, конечно, о чем-то другом поговорить, но, по-моему, вот коронавирус, он захватывает умы абсолютно всех и влияет на жизнь абсолютно каждого в нашей стране. Вот смотрю статистику, да, открываю. Самые последние последние цифры. 29 тысяч 39 человек, заболевших по всей стране. и у вас
3: в этой цифре И по Москве нет. тоже, Геннадий Григорьевич, почему так в прошлую пандемию так не росло, было четыре с хвостиком, а сейчас
2: уже уже за 7 Значит, ну, давайте сутки. так, давайте вы все-таки потихоньку избавляетесь от своего алармизма, когда вы все, даже самое обыденное, превращаете в, в трагедию. Да. И, и голос у вас с надрывом, да. ну просто хоть бери и конец света. Действительно серьезная инфекция, которая появилась у нас, кстати, третий раз в этом Веке, в этом тысячелетии. Первый раз в 2002 году, потом в 2013, вернее, с 12 по 18 была, вот сейчас третья. Вот это пока мне непонятно, почему она так чистит. Раньше она у нас реже была. Первый раз мы ее отмечали в 12 веке, потом в начале 16 века, потом в конце 19 го это было четыре раза, и вот здесь уже три. Итого, получается, это седьмой заход на человеческую популяцию коронавируса. Так что вот насчет того, что она новая, это, скорее всего, не профессиональное, а журналистское, как говорится, определение. На сегодняшнее утро... В мире 67 миллионов 437 тысяч. Ну, для инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, это, конечно, ну, даже даже не на троечку. Вот. Слишком мало? Конечно. Хотя, допустим, что 40% плюс еще течет бессимптомно, когда люди... Особенно молодые, у них ничего нет, ни ни элементарных признаков заболеваний, В то же время они выделяют, и в их организме присутствует коронавирус. Им от этого ни жарко, ни холодно, разве что вырабатывается иммунитет, а вот они представляют опасность. Коронавирус достаточно разумный. В смысле, хитрый? Он избрал для себя группа риска старшее поколение. Вот, допустим, грипп, от которого мы сегодня в этом году и в начале следующего получим гораздо больше вреда, чем от всего коронавируса, вместе взятого за прошедший год. Ведь вот эти 67 тысяч – это с ноября 2019 года, уже год. Мы вот только за один сезон можем получить там миллионов четыреста 900 миллионов. Но в нашей стране мы привьемся, и мы очень сильно срежем пики этого заболевания. Я имею в виду пока про грипп сейчас. Вот. Что касается коронавируса, вот он такой. Даже если вот плюс 40 еще, которые не диагностируются, и люди, даже если бы они хотели, они просто их надо только путем объективного исследования, через использование тест-систем проверять, вот это ну, было бы ну, 100 миллионов. Ну и У-га. что? Ну и что? Поэтому... Давайте поэтому...
3: к стране перейдем.
2: Александр Ильич. Петрович, куда мы перейдем, мы решим по ходу. Угу. Вот. Значит, сегодня, что касается нашей, нашей страны, мы находимся ну примерно на восьмом месте по интенсивности эпидемического процесса. Что такое интенсивность? Чтобы сравнить страну со страной, У нас есть такой медицинский показатель – заболеваемость. То есть число случаев данного заболевания на 100 тысяч населения. В мире средним показателем, средний по миру является показатель 859 случаев на 100 тысяч. А у нас… 1686. Итого получается в два раза больше в два раза, в, среднем. в два раза наши потенциальные партнеры Соединенные Штаты имеют сегодня показатель 4399. То есть мы в два раза меньше, чем Соединенные Штаты. Имеем случаев с заболеваниями. И, конечно, погода сегодня определяется, во-первых, большими по числу населения странами и так далее. Вот этот весь показатель, который я назвал, он – это данные статистики 191 страны. Ну, это практически все страны мира. Есть еще там, по-моему, еще примерно 14 стран, но в них просто нет возможности ставить диагноз. Понимаете? Но и они погоду не делают, там крупных нет. Весь, все крупные страны, Китай, Индия, ну, многонаселенные, они здесь в этом списке. Вот, и вот за счет них определяется эта погода. Поэтому сегодня коронавирус серьезная, но не та инфекция, которую вы сегодня вот так вот превозносите. Потому что я уже начинаю вполне осознанно считать, что от чего у нас больше вреда? От собственной коронавирусной инфекции? Или от паники вокруг Или меня. от того на, той террористической информационной атаки, которую вы ведете? Нет, мы не ведем, Геннадий Вы не перебиваете, Вы ведете, я имею в виду, ваша корпорация журналистов, и она действительно начинает тревожить. Конечно, Плюс еще неэффективные и ненужные меры, которые принимаются. Иногда, когда, допустим, закрывается все, все останавливается. Вот смотрите, колыбель – это инфекция. Инфекция, она считается э, природно-очаговой. То есть, есть в природе места где живет определенные виды животных, которые в себе носят этот вирус. Это природный очаг. Такими природными очагами являются коронавирусы, клещевой энцефалит, чума. Они тоже гнездятся в определенных местах. Вот Китай-колыбель. В Китае на полтора миллиарда за человек, 86 634 случаев. На полтора
3: миллиарда. – Я, да. а почему вы сказали, извините, что я перебиваю, ну, работа такая, а почему вы сказали, что не всегда эффективные меры используют? Что
2: еще нужно добавить? Что, Значит, что нужно закрыть или что открыть? – во-первых, мы этими мерами тотальному закрытию много навредили. У нас был период... Когда смертность обусловлена была не проведением медицинских процедур. Потому что отказывались от плановых операций, не, не, люди не получали своевременные курсы лечения.
1: Врачи были заняты другими?
2: Нет, не врачи были заняты, а просто были наложены всякого рода ограничения. Там, вот. Но это было оправдано в самом начале, когда ничего ясно не было. Сейчас у нас есть диагностикумы, причем большая линейка диагностикумов. Диагностикумы с разной... По степени. коронавирусу. Мы, по-моему, о нем говорим. Да, да. Ага. На дизентерию тоже есть, да. если А-а. она вас беспокоит, товарищ Гамова. А нет, я... нет. Так, ну, Важный давай не отперебивай. Так вот, у нас получается, что у нас есть диагностикумы. Сегодня в определенной мере символический день и я не знаю цель ли это проявление вашей мудрости или просто ваше провидение божье что вы именно сегодня на эту тему говорите потому что с сегодняшнего дня в нашей стране началась плановая вакцинация от коронавируса групп риска это президент У меня
1: у меня просьба, давайте мы сейчас прервемся на две минуты. Вынуждены прерваться на рекламу, а после давайте как раз вот прямо про плановую вакцинацию.
2: Надеюсь, вы не алкоголь не табак есть, есть, рекламировать грех. будете. Есть, есть грех. В с моей.
0: Война и мир.
2: Ну что, это
0: хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающего поколения? Что делать в принципе алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я
1: Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Гамов. И у нас в студии Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы и, самое главное, врач.
2: Да, вот это вот правильно. Ну,
3: остальные должности академик РАН... И в недавнем прошлом главный санитарный государственный врач России.
2: Так, ну давайте отдельно, ладно? Да, отдельно, Итак, да, и сразу началась переходим. вакцинация. Да. Значит, она, вакцина зарегистрирована, прошла все испытания. Сейчас отлаживается масштабирование ее на соответствующих заводах по производству вакцины где-то порядка миллионов, два или это уже наработано ее, и начинается вакцинация с групп риска по производственным показаниям, потому что главная группа риска у нас 60+, вот, и люди, которые имеют эндокринные, онкологические и кардиологические патологии накоплены, вот, Но она показана вот в этом возрастном диапазоне, от 18 до 60. Кто в этом диапазоне находится? Группы риска по профессиональным признакам. Это прежде всего врачи, учителя. Конечно же, медицинские показания здесь есть у людей, у которых есть там диабет, как эндокринное заболевание, самое распространенное, у людей, у которых есть онкологические заболевания, потому что они угнетают иммунную систему, и кардиология. Вот сейчас в Москве открыто 70 пунктов, и они сегодня занялись прививками. Учитывая тот успех, который мы имеем сегодня, И у нас есть показатель привить более 80 миллионов человек от гриппа, причем это делается за короткий, с августа до сегодняшнего дня. Это говорит о том, что, в принципе, в общем и целом, мотивация наших граждан к вакцинации есть. Хотя есть заинтересованные силы, чтобы этого не было, чтобы мы сомневались, чтобы у нас были какие-то небылицы на слуху, чтобы сделать сделать все, чтобы люди отказывались от прививок. Это неправильно. Во-первых, на планете с середины прошлого века живет вакцинозависимая популяция, потому что мы с вами, как бы мы ни отбрыкивались, Первую прививку получаем в три года жизни. На третьем году это туберкулез, если у кого-то есть показания гепатит. И далее везде корь, АКДС вакцины и так далее. Все это делается делается за счет государства. Данная вакцина тоже за счет государства будет прививаться. Вы, журналисты, тоже группа риск. Потому что вы находитесь среди людей, вы постоянно находитесь в контактах, вот, ну и учитывая вашу низкую культуру ЗОЖ, здорового образа жизни, редко кто носит маски, разве что кроме товарища Гамова, который перед ну, нами я сидит не соглашусь даже, с этим. даже в, в сине-зеленых перчатках, вот, но вы безответственно относитесь к собственному здоровью, поэтому я вас призываю. Давайте будем это, от этого отказываться. Что это за вакцина? Ну, вот если говорить, так сказать, понятным, это взят вирус, другой, в него встроен плазмида от коронавируса, которая отвечает за выработку иммунитета, и этот вектор является носителем вот в прививке, которая называется «Спутник Ви». «Спутник Ви», «Гамалеевская». Вторая вакцина, которая у нас в высокой степени готовности, это, по существу, синтетическая вакцина, которая, я надеюсь, будет показана в том числе и людям после 60 лет. Кстати, вот эта э, «Спутнику», она делается двумя аппликациями. Первая, через три недели вторая, и время выработку на иммунитета 7-10 дней, значит, через месяц после начала вакцинации вы получите защитный титр иммунитета. Вот. И есть готово, сейчас институтом полиэмилита третья вакцина, но она самая, что ни на есть, рутинная, берется, это аттенуированный штамм вируса, который сам коронавирус, который дает... Тоже иммунный ответ. Такими вакцинами мы прививаем от полиомиелита, они есть убитые, есть живые вакцины. Вот три вакцины, которые у нас сегодня. А вот есть. 65 плюс, какая вакцина для них? Сейчас заканчиваются испытания, полевые, ну, король, этот. Спутник он не идет для этой группы, он идет вот для 18-60. Mm-hmm. Будем надеяться, что э- 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 векторовская вакцина будет. Для... И пивак,
1: она, по называется, и пивак корона, ну, да? Ну,
2: это наш жизнь. То жангон. есть она больше подходит. Она будет, закончится испытание, тогда будет окончательное решение. Пока идет третий этап испытаний. Вот. Поэтому, тем не менее, сегодня вакцинация началась. И когда мы уже имеем специфические средства защиты в виде вакцин, это уже говорит о том, что мы, наступает этап, когда управляемость эпидемическим процессом будет реальностью. Когда эта реальность наступит? Когда мы охватим достаточное количество... Ну, это декабрь, январь. Это все будет зависеть от вас. Если вы не будете артачиться и ходить на прививки, это одна сторона. Государство сделает все для того, чтобы... Вакцина бесплатная, так что... Почему добровольно сделали, если это речь идет о судьбе страны? Потому что надежда на высокую сознательность людей у нас...  — — Не потеряно. Это первое. Во-вторых, в нашем законе об иммунопрофилактике есть принципы, на которых строится вакцинация. Так вот, в законе, который действует с 1997 года, черным по белу написано, вакцинация делается по принципу информированного согласия. Тогда То есть я пандемии. должен вас, господин Гамов, несмотря на всю вашу ригидность убедить в необходимости прививки. И вы должны добровольно, полностью насытившись всеми благами и возможными издержками от вакцинации, прийти и уколоться. Других так, путей у нас нет. Так Геннадий может быть,
3: тогда, когда принимали закон, не было пандемии, может быть, сейчас закон поменять и Нет, не жить?
2: надо этого менять. Вы Это вы будет в хуже. Вы в доме? Не надо менять. Я убежден, что именно такое и должно быть. Мы в прошлом году 70 миллионов человек привили от гриппа, привили. Мы сегодня выдерживаем национальный календарь. У нас нет кори, если бы нам соседи ее не подбрасывали. А КДС мы прививаем, значит, все-таки работает... А Адсорбированный коключно-столбнячный анатоксин. Это работает. И другого пути не должно быть. Палочно мил не будешь. Надо убеждать людей в необходимости.
1: Сколько по времени защищает прививка от коронавируса? Месяц, три, Это 3, пока год?
2: еще не ясно. Ни науки, ни практики. Есть вакцины, которые десятилетиями работают. Такая, как корева. Это мы установим позже. То О, есть,
1: возможно, будет такая же история, как сейчас с гриппом. Каждый год приходишь на пути. Ну, в каждый год. А ходишься, зачем? Да?
2: Вот возьмите другую природно-очаговую инфекцию клещевой энцефалии. Угу. Те, кто прививается, а у нас, к сожалению, в Подмосковье его много, да и в Москве он есть. Мы же каждый год прививаемся. Значит, есть те вакцины, которые иммунитет держится ну, на протяжении года. Понимаете? Есть, где больше. Пожизненного иммунитета ни одна вакцина не дает, но это нам дает возможность удерживать эпидемическую ситуацию по опасным инфекциям в пределах вот, тех, которые позволяют не каждый день о них не говорить. И самое главное, главный итог ушедшего XX века – вакцинировать мы системно начали все-таки во второй половине 20 века. Это то, что продолжительность, средняя продолжительность предстоящей жизни россиян на 20-25 лет увеличилась за счет именно вот того, что были ликвидированы, ликвидированы, повторяю, такие инфекции, как ОСПА, полимелит, корь и так далее. Поэтому это очень эффективное, нужное и неизбежное средство. Понимаете?
1: Врачи говорят, что если у человека сильный иммунитет, то ему коронавирус не страшен. Нет ли у Роспотребнадзора, у правительства, у Минздрава, в общем, у наших властей какой-то программы по поднятию иммунитета? Во-первых,
2: нет такого понятия сильный иммунитет. Сильный, слабый – это все литературные обороты, Профессиональная деятельность ничего отношения не имеют. Я уже об этом говорил. Почему болеют пожилые? У них иммунная система уже достаточно, ну, как бы, э, ну, пообносилась, будем говорить. Изношена, да. Есть группа людей, это примерно 5%, у которых просто не вырабатывается иммунитет. Вот иммунной памяти нет. Угу. Понимаете? Такие тоже люди, хотя это здоровые, вполне нормальные люди. Поэтому, поэтому... Э, иммунно, реакция иммунной системы, от чего она зависит, от многого зависит. Геннадий Григорьевич, прошу прощения. От вашего состояния общего здоровья. Почему болеют?
1: Вынуждены прерываться на новости. Давайте после новостей сразу продолжим. Как раз про иммунитет и будем говорить.
0: Война и мир Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Гамов. И у нас в студии Геннадий Григорьевич Онищенко. Депутат Государственной Думы и врач. Ну, давайте вот на этом, правда, остановимся. Это самое главное сегодня. Геннадий Григорьевич, мы с вами прошлую часть закончили как раз на иммунитете. Да? На иммунитете против коронавируса. И в перерыве мы сейчас с вами разговаривали, что как раз... И вы даже назвали этот вирус гуманным. что он бьет э, далеко не по всем э, возрастным группам. Почему да. гуманный? Он уже так со стариками обходится нехорошо.
2: Не, ну, понимаете, я могу привести 2009 год когда у нас был так называемый свиной гриб, который избрал для себя любимый, э, в кавычках, конечно, и, может быть, даже так не надо говорить, беременных женщин. И мы их не успевали от дома довести до больницы. Она моментально, фульминантно сгорала. Mm-hmm. Понимаете? Или когда вот этот гриб, он рабо- э, детей первых лет жизни, а здесь все-таки... Ну, гуманность – это тоже, как говорится, но, тем не менее, у него группа риска – это старшая возрастная группа. И то обремененная эндокринкой, онкологией и кардиологией. Итак, итак, все-таки иммунитет. Да, есть понятие специфический иммунитет. Это иммунитет, который вырабатывается в нас с вами на перенесенные заболевания. Инфекционная, которая вырабатывается на на прививку, это специфический иммунитет. Вот мы каждый год болеем гриппом, и каждый год в нашей системе иммунной откладывается память о том гриппе, который мы перенесли или от которого мы привились и не заболели при этом. И вот
1: им же мы больше не заболели. это вот
2: одна, чтобы мы понимали. Есть специфический, он вырабатывается с помощью или вакцины, или перенесенного заболевания. В целом же состояние иммунной системы, вот отвечая на ваш вопрос, который был задан 10 минут назад, действительно зависит от состояния общего нашего здоровья. Почему? онкология является уязвимой, потому что онкология, она подавляет иммунную систему человека, и даже если его вакцинировать, уровень выработанного иммунитета будет недостаточный, чтобы защитить. Поэтому, для того, чтобы мы с вами понимали, что нам нужно помимо прививки еще и соблюдать режимные моменты, это и достаточная физическая активность, это и нормальный сон, и питание, потому что на выработку иммунитета нужен он белок, понимаете? И вот поддерживать состояние своей иммунной системы в общем, ее готовность реагировать на конкретные микробные, вирусные этиологии заболеваний, вот поэтому не надо при этом забывать, что сон – отсутствие вредных привычек, кстати, вот когда вы будете делать прививку от корона, и вот здесь алкоголь не показан, то Также есть вообще нельзя, нельзя, потому что это будет влиять пагубно на выработку ответ иммунный ответ, и вы получится пшик, короче, поэтому все эти вещи нужно очень четко знать, и, конечно же Смотрите еще одно что. Вот я вам приводил в пример Китай. Полуторамиллиардная популяция, страна раз в пять меньше по площади нашей, высочайшая плотность населения и 86 тысяч больных. То есть Китай, не имея вакцину, она у них есть. Они еще в марте свою сделали. Они сейчас у нас в Санкт-Петербурге испытывают. Нашу вакцину, ихнюю вакцину, угу. потому что у них нет больных, а у нас есть
1: больные. А что значит испытывают на, на россиянах?
2: Ну, третий этап испытаний, который проводится при любой вакцине, так называемые полевые испытания, россияне прививаются, почему бы и Китайской нет. вакциной. Ну, а почему бы и нет. Вот. Но это очень ограниченный контингент, ну там тысяч там 30, 40, ну что это такое? Так вот, следить за своим здоровьем, это значит следить за способностью, потенциальной способностью иммунной системы реагировать на любой вызов, в том числе и на грипп, который тоже не надо сбрасывать со счетов. Вот это вот я бы хотел на это обратить внимание очень серьезно, понимаете? Вот поэтому... Вот была у нас с вами на прошлой неделе скандал. Вот этот вот весь в татуировках молодой человек, который лающим, скандирующим скандирующим лаем, то ли стихи читает, то ли поет. Ну, Ну, понимаете, меня спросили, кого наказывать, басту наказывать, Эм, Вы это
3: заступили вот, за Басту, как писал Комсомольская правда.
2: Я сказал, что при чем тут Баста? Если бы Баста этих людей затаскивал на этот концерт под дулом пистолетов, там, слушай, собирал на, Ле, на, этом, на Невском проспекте в автозаке и привозил их, и заталкивал этот зал, тогда бы Баста был виноват. Баста объявил «пожалуйста». Хотите, приходите. Так более того, люди пошли за свои деньги заражаться. Ну, понятно, пошла молодежь. Она по температуре подавляющем большинстве, хотя это тоже не безразлично для организма, но она принесет инфекцию в дом, она принесет своим родителям, своим дедушкам и бабушкам. И вот тут-то начнется то есть, они по существу будут убийцами своих старшего поколения. За свои деньги. Вот поэтому здесь надо, можно, конечно, найти стрелочника, примерно наказать, но мы все должны понимать, что надо соблюдать меры предосторожности, используя СИЗы, средства индивидуальности, соблюдайте. Надо заниматься социальным дистанцированием. Занимайтесь. А мы сегодня что обсуждаем? Никто не спрашивает. А вот как носить маску, да?
3: Но мы же говорили про это уже сто раз. И показывали, печатали. Миллион раз надо говорить да до тех пор, пока да,
2: все не начнут. А вот мы... Сейчас главная тема обсуждения чего? Когда нас очередной раз закроют? Ну, понравилось всем. Пусть закроют. Мы будем болтаться по улицам, мы не будем соблюдать режимы, но зато закроем. Понимаешь? Вот это нам давай. Вот пусть нас закроют. А соблюдать и работать, работать, потому что ведь, смотрите, у нас сегодня большая прослойка молодого активного населения, которые поверили государству, начали заниматься бизнесом. Да? Ну да. И вот сегодня они самые пострадавшие. Из-за того, что мы с вами, и они в том числе, э, вроде бы, вот давайте нам кто-то пусть закроет за нас, кто-то нас откроет, пусть, вот давайте сейчас ограничим передвижение между этими регионами, да, вот, а как будем Новый год проводить, а почему нам в ресторан не надо идти, соблюдали бы все, не было, был бы как в Китае.
3: А скажите, а почему вы не боретесь с таким явлением? Вот смотрите, вы каждый раз говорите, 80% ковида привезли из-за границы, из Турции. вот, И они привозят, и потом все это распространяют. Почему вы в Думе э, не предложите э, прекратить эти поездки так, как вы предлагали, допустим, летний э, отдых в Крыму сократить, где в очереди стоят, э, чтобы попасть в море? Почему государство, с одной стороны... Во-первых, была сделана
2: ошибка. Да, какая? Когда открыли Англию и Турцию, ну, а и, и, по-моему, какой-то Занзибар. Ну еще. давайте закроем. Так вы не перебивайте, вы слушайте ответ. Так, это было такое. Вот и, конечно же, ну во-первых, с Китая нам досталось всего два больных в самом начале, хотя у нас 70 тысяч километров границ. Оба китайцы. Оба китайцы. А привезли-то нам из Италии Испании наши сограждане, которые там живут постоянно, но ну, когда, как говорится, поняли, что здесь пахнет жареным, приехали к нам лечиться. Я их не осуждаю за это. То есть мы завезли из Европы эту всю э, заразу. Понимаете? Вот теперь ваш, вот тональность вашего разговора и, как говорится, ход вашей э, так сказать, брыжущей В глаза мысли один, вот пусть за меня что-то сделают, а я буду жить так, как я жил.
3: Ну, вы меня нас покритиковали, я вас... А я
2: вот хочу, чтобы вот вот самое правильное, наверное, чтобы государство оставило один на один, но при этом разъяснило, что нужно делать. И посмотрели бы, как это было бы. Иначе мы знаем, что, что нужно делать, но не делаем. И не собираемся делать. А ждем, когда нас очередной раз закроют. Любим говорить, когда закончится эпидемия. Да она закончится, как только мы начнем соблюдать. Вот мы сегодня, сейчас в эту минуту начнем все соблюдать. Ровно через 14 дней, это инкубационный период, все остановится, распространение инфекции. Потом мы еще выдержим еще один карантинный срок, и все. Но мы же этого не делаем. Поэтому давайте, э, э, все это, конечно, сюр, сюрреализм, что вот я рассказываю, поэтому давайте так, сейчас начинается вакцинация, пожалуйста, к этому важнейшему государственному мероприятию отнеситесь очень серьезно, идите на прививку, прививайтесь, как вы это сделали, когда прививались от гриппа, и мы с вами сможем работать, сможем учить наших детей, а сейчас они сидят, так называемый, на дистанционному. Вот. И
1: решим... Давайте вот здесь поставим многоточие. Две минутки и вернемся, Геннадий
0: Война и мир. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Гамов, обозреватель «Комсомолки». и у нас сегодня в студии Геннадий Анисченко, депутат Государственной Думы. Да
2: и хватит врач. вам депутаты академик РАН корить меня. Депутат. Академик РАН, да не корим. Мы, я, я же пом... здесь не как депутат, а как мы, врач. Нахожусь. Да,
3: и мы хотели бы сказать, Но что мы
2: прям в глаза. Что мы уговаривали Геннадия
3: Григоровича, просто времени мало, вопросов много. Сейчас Валентина Алфимов назовет ну, я звонки
2: Вода, Мы стена. уговорили Гена Григорьевича все, все, и в прижим. следующий час ну, поработать рассказали. с нами. Ладно,
3: Геннадий Григорьевич, вы обещаете в следующий час поработать
2: с нами тоже? За дополнительную плату, ну, за,
3: Ведущий, за, 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 за
2: дорогой
1: чай. А, Нам Андрей Горбунов заплатит. Да. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Для ваших звонков, дорогие друзья, и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Звоните, мы соединим с Геннадием Григорьевичем сразу же, сразу.
2: Так, давай продолжаем, пока люди думают. да, да Давай о чем мы? Дальше. Значит, итак мы про иммунную систему договорились, что вы ее бережете. Про меры да?
3: ограничения давайте.
2: Ну, а в чем еще? Ну видите?
3: просто те меры, знаю, которые вот, есть. Штрафы почему да. не работают, Геннадий Григорьевич? Какие
2: штрафы? Ну, которые. Потому что вы не хотите. Нет.
3: Вас... Там же на полмиллиона штрафуют клубы, торговые центры. Почему на них это не действует? Они все равно им, им выгоднее штрафы платить, что ли, чем соблюдать этот порядок? Им, им точно выгодно. Ну давайте миллион сделаем. Давайте два миллиона. Александр
2: Петрович, ну не надо уводить проблему. Я по-моему четко сказал что если мы с вами, зная, что это опасно, вы э, юноши, себя в последний раз когда чувствовали? Лет 50-60? Да все время чувствует Газета такая, комсомолка. Да, ну, понятно. На, 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 нахватались вершков в советское время. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не Итак, и так, вот вы, если бы все соблюдали, Я все соблюдаю. и все мы это делали, И вот было бы как у китайцев. У них пока не вакцинируют, а мы уже вакцинируем. И не надо было вакцинировать людей. Все бы остановилось. Но мы же этого не делаем. А теперь мы должны с вами добиться популяционного иммунитета. Объясните сразу, что это такое. Это значит, что должно быть по меньшей мере... Ну, оптимально было бы процентов 60 людей, которые... Или мы имеет иммунитет от вакцины, или от перенесенного заболевания. Да. Так а сейчас у нас сколько у вас есть данные? У нас, если считать, пере переболевших в России у нас вылечилось тысячу миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч. От вакцины
1: почти ни, ни у кого нет. Нет. Там совсем немного. Не
2: обождите. Но к этому еще добавить сорок. 60 процентов те, которые перенесли это заболевание и не знают об этом, так называемое бессимптомное носительство или перенесенное заболевание в легкой форме, ну где-то наверное миллиона три у нас имеет иммунитет. Так, вот и, когда это это
1: получается 2% процента населения страны.
2: Ну обождите, ну два не надо. В якутских улусах, которые друг от друга находятся 700 километров друг от друга. Там другие счет. У нас-то в основном евро, она гнездится в европейской части. У нас, если взять наши приоритеты, у нас самый главной очагами заболеваемости являются Москва, Петербург, Московская область. Так? По интенсивности эпидемического процесса на сегодняшний день. Кто еще здесь у нас?
1: В Минздраве называли э, Петербург и Калининградскую область.
2: Так. по интенсивности эпидемического процесса у нас Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Красноярский Край, Воронеж, Ханты, Иркутск, Архангель это я по мере убивания говорю. Угу. Вот это те, это вели... они все слышат. Ну, такая, что слышать? Пусть не слушают, а зайдут на сайт. И mm-hmm. с сайта этой информации на сайте чего? Как чего? У нас есть правительственная комиссия, mm-hmm. у нас есть два ведомства, которые это все публикуют и Минздрав и еще одно ведомство. Вот, поэтому это доступная информация, никто этого не скрывает, понимаете? Понятно, что Москва, которая 654 тысячи заболевших за все время было Это ж много А вообще власти
3: что-нибудь скрывают? Вот вы же честный человек, можете нам раскрыть всю правду?
2: Какая? А а зачем власти скрывать? Ну, мало ли, статистику
3: или еще что-то А зачем
2: скрывать?
3: То есть, все, что есть, нам говорят, да?
2: Ну, были у нас данные засекреченные в советское время До 1986 года, это было секретное данное Уровень заболеваемости любой инфекции на союзном уровне Потом это все раскрыли и правильно делали. Сделали, что это раскрыли. Нет необходимости скрывать. Даже наоборот, я считаю, излишне пугают. Ваш брат начинает передачу, превышен или побит рекорд. Вы что, издеваетесь? Нет, мы так не
3: пишем. Мы
2: что, соревнуемся, кто быстрее заболеет? Нет, мы так не пишем. Ваши братья по, по цеху, по перу пишут. Причем это делают государственные каналы. Это безобразие. Да, нужно объяснять серьезность инфекции, но не вводить в транс людей. Вы же сами тут только говорите, что
3: надо э, как следует напугать. Ну, я, я
2: говорил. Ну, ну недословно. Надо а, говорить. А, а, Нет, не надо. Это, вы, это ваши вымыслы. Я как раз ратую за объективность информации. А у вас уже постановка фраз, она устрашающая. Да, больше. Больше даже чем вчера, идет рост. Но при этом люди выздоравливают, люди выписываются. Вот эта группа болеет легко, а даже бессимптомно. Поэтому им надо давать советы, понимаете? И еще одна беда. Когда вот врачи говорят, и когда у них разнотык идет, начинается, это моментально теряется вера у слушателей. Так,
1: сделаем сейчас небольшой перерыв. Как мы обещали, на второй час у нас остается Геннадий Онищенко. Я напомню, что у нас мы в что, студии... уже час проболтали? Да, уже час. Уже час, Геннадий Мне Григорьевич. проболтали...
2: Ну, как, 53 минуты. Еще 7 минут у нас. Или что вы? Впереди
1: еще реклама новости, Геннадий и Григорьевич. На
2: 7 минут
3: будет
1: Ну, и вы должны отдохнуть, потому что... А чем вы вдыхает? так
3: переживаете. Я переживаю? страну, конечно. Я же вижу по глазам.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Как мы обещали во втором части нашей программы, Геннадий Григорьевич Аниченко, врач Геннадий Григорьевич Аниченко. Здравствуйте, дорогие друзья, все кто, 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 кто... врач эпидемиолог. Вот. Это важно. Но давайте мы сейчас немножко уйдем от эпидемии, уйдем немножко от пандемии, потому что за ней, к сожалению, мы просто не успеваем э, обсудить и других насущных вопросов. (свят) А сейчас как раз э, время есть, и давайте как раз об этом поговорим. Вот э, вы, Геннадий Григорьевич, э, уже не в первый раз предлагаете сократить, э, сократить новогодние праздники. Новый год на носу, осталось меньше месяца. Вот.
2: Почему? По календарю у нас новогодние праздники, 1-2. Я готов, и это правильно будет, если мы сделаем 31-й. Первый, то есть 31-го мы всегда работали, еще, я помню, глухие советские времена. Но это была не работа, естественно. Угу. Женщины в 12 часов уходили делать салат оливье, мужчины до 2 часов признавались друг другу в уважении и безграничной любви. Выпивали перед этим. И тоже расходились. Было предложение 31-го сделать нерабочим днем но никто даже не заикнулся, что «А зачем декады следующие?» угу. Зачем? Потому что... Да, есть еще один, седьмое число. Сейчас это сделано выходным днем. Вот, дни, которые работают. Представьте себе, я сейчас буду говорить не как, там, какие-то там экономику считать, хотя о ней тоже нужно думать. Для скоропомощной службы медицины везде, в том числе, вот вы 12-11 числа января следующего года, Обратитесь к Лиф, как они работали вот эти первые 10 дней года. Это самые тяжелые дни. Пьяная травма, отравление алкоголем, драки, ожоги. Э, то есть, понимаете, это, это, это огромная потеря здоровья в целом для популяции. Зачем? Я сопричастен к тому, что вот это у нас произошло. Когда развалился Советский Союз, и 92-93 год у нас нечем было платить зарплату, мы от народа откупались. Они, значит, уходили, работники, на отдых, как говорится, от Нового года до Старого Нового года, до 14 января. Потому что 14 января у нас с вами еще есть один Новый год, которые только мы празднуем, больше никто. Потом это стало нормой, выросло поколение, которое считает, скажите, а что это у нас такое? Это у нас отпуск? Не отпуск. Это праздничные дни? Это не праздничные дни, потому что праздничные дни официально первое, второе. Так? Это каникулы. Вот. Мы с вами... Какие каникулы? Каникулы только у детей бывают. У, у вас, товарищ Гамов, а может, сколько... быть, может быть отпуск календарный отпуск без содержания даже вам декретного отпуска нельзя давать нет, по, нет. По, по понятным причинам нет, а, дети а каникул, куда? каникул у нас нет вот
3: у Вали трое детей да? У меня, внуков, а, у меня 10 внуков
2: у меня 10 внуков так это дети, у детей каникулы есть и на них никто не посягает
3: а кто с ним будет сидеть если вы уйдете на работу вот с вашими внуками
2: Гамов, вы выросли, ваши родители 2 числа шли на работу, да. и неплохо не получилось. Вы даже дослужились. У меня очень до... темное Ра... прошлое. Так, ну, Александр Петрович, ну давай не перебивать. Поймите, это вот вот эти потери. А потом давайте теперь уже так сказать уйдем несколько, ну в такую общую плоскость. Весь мир, даже та же пресловутая Европа, да? наши потенциальные э, не оппоненты, а наши потенциальные друзья в североамериканских Соединенных Штатах все начинают работать 2 числа мы 10 дней бражничаем и и хотим там догонять и перегонять ну слава Богу Никита Сергеевич уже отошел от политической деятельности как мы будем работать мы наша страна не работает целую декаду, начало, старт экономического года. Это как вообще, понимаешь?
1: Геннадий Григорьевич, ну они не отмечают Новый год, если мы ссылаемся на зарубежный опыт, на этих Нет. же американцев.
2: Ну, не Рождество, да.
1: Ну, у них ну это же не особо-то праздник. А у нас Новый год, это вот да, на, и, наше, это да, вот национальное. Да, да,
2: да, наше завоевание, хотите сказать, пролетария. Перед супостатом государством. Да глупость это. Вас могут не выбрать в следующий раз в Думу. Слушайте, хватит. я Сейчас мы не о ней говорим. Мы говорим, я вам привожу факты, что происходит у нас эти 10 дней с людьми. Так? Никакой инфраструктуры нет, чтобы люди могли просто поехать и отдохнуть. Они скулы сводят от скуки, они поэтому и западают на этот вот суррогатный алкоголь, который у нас сегодня продается. Понимаете, коллеги, ну, хватит уже шутки шутить. Надо или что-то делать, или экономику поднимать, или гулять. Понимаете? Поэтому, да, дети заслужили. Дети отучились две четверти. Новогодние праздники всегда были у нас. Поэтому Кончается это всегда большими потерями для популяционного здоровья и для здоровья каждого из нас.
1: Доктор Мясников у себя в телеграм-канале написал, как клиницист скажу, что на здоровье россиян... Ну, отвечая как раз вот на ваше вот это предложение да, об отказе от новогодних праздников, вот он говорит, как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, стоит у народа тогда ну, Значит, спросить, предлагает Александр я Мясников? Не
2: слушаю он пусть обратится в скорую помощь нашу, понимаете? Светлая там, не светлая. Статистика Института Склифосовского покажет, что там было светлого и не светлого. И экономика покажет. Все уже неделю работают, полную неделю, стартуют все проекты, да? А мы берем паузу, фору даем экономикам зарубежных стран, а потом догоняем это все. А депрессия у нас была с марта месяца, понимаете? Когда все сидели по домам, и это уже сказалось на здоровье. Мы увидели, какая статистика смертности среди пожилого населения. Не от ковида, а от того, что они сидели в заперти, вырвались из того привычного ритма жизни, у них была гиподинамия, и они что у них осталось? Газеты они уже не выписывают, включают этот ящик ваш, и что они оттуда слышат? Антирекорд. –
3: Нет, вы
2: про нас так не говорите. – Не, ну слушайте, ну хватит. Спланированная информационно террористическая атака и она продолжается. Мы в ней не участвуем. Ну вот, ну
1: а тем, кем кем мы, мы, да. мы не участвуем. А кто сегодня
2: выиграл? Кто выиграл?
1: Фармкомпании?
2: Выиграл, во-первых, Китай.
1: Угу.
2: И с него начиналось это все раскручивание, так? Недаром я с Трампом солидаризируюсь, когда он достаточно жестко высказывался по этому поводу, так? Вот. Сегодня единственная экономика на планете, которая идет с плюсом, у которой идет рост экономический. Все остальные экономики остановлены. Европейские, североамериканские, Китай, Южная Корея и Вьетнам. Три страны, которые показали миру, как можно... То есть, реально организовать работу. У нас с вами сегодня в стране обеспечение биобезопасности, что является очень серьезным обстоятельством для функционирования государства, именно биобезопасность. Владимир Владимирович Путин в конце 2019 года подписал новую стратегию биологической и химической безопасности. Она была полностью пересмотрена до 2025 года. Понимаете? Понимаете? Мы с этим не справляемся, и акценту я уже делал, я сказал, что никто никого не нужно штрафовать, людей, их никто не гонит никуда, сказали, ходите работать, хотите благосостояние, работайте, только вы собирайте и носите все меры предосторожности, которые были. Сейчас появился, слава богу, вакцина, и не дай бог мы сейчас начнем закрываться еще при наличии вакцины, прививаться надо. вот. Поэтому давайте мы не будем верничь на эту серьезную тему. Думаю, а, кто, а то, что кто-то там что-то сказал, ну, таких умников много. Еще сейчас профсоюзы начнут выйти. Вот этот господин Шмаков у нас есть такой великий защитник трудового класса. А то, что трудовой класс зарплату не получает, потому что не за что платить. Что за, за, за пьянку платить, что ли? У нас такого еще нет статьи в законе. Вот они и сейчас начнут подвывать, понимаете, потакать. Вот этому всему. Это безобразие. В советское время мы до 31-го, во второй половине дня уходили с работы, встречали Новый год, понедельник отсыпались, а второго ушли на работу. И страна была, и экономика была. Две минуты
1: перерыва, и возвращаемся. Геннадий Онищенко в нашей студии, Беседует с ним, Александр Гамов и Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Война и мир. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся
1: в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». У нас в студии Геннадий Онищенко. Беседуют с ним Валентин Алфимов и Александр Гамов. Геннадий Григорьевич, а разрешайте вернуться, вот зацепиться за ваши слова про информационную войну, которые вот были в прошлой части. Да? А неужели сейчас... В 21 веке, когда ну, источники информации в принципе все открыты, когда интернет, когда телевидение, радио, здесь такая точка зрения, здесь такая точка зрения. Целые государства, да, ну вот как мы говорили в прошлой части, могут вот так вот сеять панику по всему миру.
2: Не, милый мой, во-первых, войну войны с автоматами на перевес уже не будет. Войны 21 века – это гибридные войны. Неделю назад, по-моему, японцы обвинили Китай в гибридной войне против Японии. Но они там… Это это уже все, это данность. Данность. И вот то, что мы сейчас видим с вами, я в самом начале попросил, и меня услышали, я говорю, дайте врачам возможность говорить. К сожалению, я недооценил, потому что, когда комментирует эту ситуацию какой-нибудь там хирург или косметолог, он что-то новое узнал для себя, но он торопится поделиться со всем миром об этом, это нормальная реакция. Но когда говорит врач и говорит… Понимаете, вот два врача говорит один одно, другое другое, по корону, по дню новогоднему это не считается. У вас, как у пациента, потенциально у вас, сразу возникает психологическое сомнение, что ну, раз они не одинаково понимают, значит, что тут не так. Понимаете? Поэтому всегда, когда происходят вот такие события, есть штаб. Штаб должен вырабатывать политику, единую точку зрения, спорте. У постели больного на врачебных конференциях, разбирая тяжелых больных, там идет спор, там не не все единого мнения, единодушия нет. Но вырабатывается единая позиция. И она доводится. Любая вспышка, которая была, я перешел эти вспышки на излете Советского Союза, мы проводили, вырабатывали единую политику и вели единую информационную политику. Понимаете? Один узнает, для себя узнает новость, что, оказывается, там кашель имеет особенности. Да это написано уже давно. Еще когда был ковид. Не ковид, а когда был SARS или MERS. Вот. И вот такие разноречивые мнения, они деморализуют, дезорганизуют. Но с врачами бог с ним. Хотя не должна корпорация врачебная допускать таких ошибок. Но когда идет информационная атака, я...
3: Евгений, э, извините, вот...
2: Вот вы... было, обождите, вот все, у нас как всегда было. Были серьезные случаи, холера была у нас. Вы думаете, что высшее политическое руководство там, ЦК партии или там Политбюро не следило за этим? Следило. Они шкуру драли каждый день с нас. Но всегда профессиональную эту комментировали врачи. Понимаете, врачи принимались меры, разрабатывались лекарственные средства, создавались какие-то дополнительные условия для того, чтобы врачи могли нормально работать. Но когда я в первый раз увидел закрытом, всегда традиционно действующий по лекалам советского периода Китай, первый раз я увидел политбюро заседает китайское, имя Си Цзиньпин, Дает установки, идет перевод. Но это, для Китая это, конечно, ой-ой-ой. Дорого у нас, у нас же тоже никогда не показывали эти вещи. Хотя обсуждались вопросы, и в том числе и вот этого. Холера вот 70-го. Года.
3: Вы учтите такой момент. Извините, что я вас перебиваю. Но вот где-то вот месяц, через два, после того, как началась вот та весенняя пандемия, Минздрав издал инструкцию. Минздрав издал инструкцию, что значит, комментарии давать только по их решению.
2: Да нет, Материалы нет об... Во-первых, это не так было. Вот.
3: Поэтому, вы поймите журналистов, все... они обращаются к специалистам, может быть, они... То есть, медленно все это, чтобы завизировать материал у специалиста, который близко стоит значит, к этой значит, проблеме. Это Неделя был... уходит.
2: Ну, я понял, что ну, вы вот.
3: живете. Это вы такой во-первых, доступный человек. А во-первых,
2: остальные... это было месяц назад. Нет, и сейчас такое. И я уверен, что это было по моей Потому что я где-то в прессе очень жестко сказал, ну вы, да, вы что не сторонник. надо этого делать. Но перегибать ну, перегибать тоже нельзя. А это, дело не в перегибании. Вы. Дело не в перегибании, понимаете? Вот. Поэтому... Э, У нас свобода. Я Свободу. вам ответил на вопрос насчет гибридных войн, и вы это знаете и это имеет под собой место быть, и об этом надо знать, и они бывают не только на этой площадке, так? Они могут быть и в сугубо духовно-интеллектуальной, политической сфере, но это есть, и это особенность. Вот здесь все элементы присутствуют. Был элемент, когда заговорили о пред, преднамеренном изменении штамма, вот это преодоление межвидового барьера. Угу. Помните? Ну, слава богу, те данные научные, строго научные данные, они а не конъюнктурные, говорят, что этого не было. Это вполне нормальное явление, когда в природе на человеческую популяцию заходят новые штаммы, которые... То этого не были опасными для человека такое тоже бывает вот но даже этой преднамеренности если бы она и была доказать нельзя было бы потому что механизма контроля международно признанного этого нет потому что конвенция по биологическому токсинному оружию 1972 года которая была принята и разработана до сих пор не имеет механизма контроля
1: очень хочется поговорить еще про здоровый образ жизни. Давай. В целом, вот это, вот это в целом про пара. здоровый образ жизни а, у нас в стране. Да. Особенно в преддверии новогодних праздников. Ну, слушайте, ну не привязаться не можем, да, вот. А в целом, как оцените ситуацию у нас в стране? Следят люди за здоровьем или нет? Всем по, ну, Понимаете,
2: богу. в чем дело? Я вижу положительную динамику, угу. но только не благодаря, а вопреки. Кому? К чему? Понимаете, когда мы. Кому, жили в советское время с вами? У нас это... На меня тут обижались уже, когда я это говорил, это не первый раз говорю. Он был социальный инфантилизм. Мы были приучены к тому, что ты видишь себя хорошо, ты получишь образование, ты поступил в институт, ты его закончишь, ты будешь иметь работу.
1: Усрочно работу и проработаешь там 40 лет. Если, ты,
2: если да. ты заболел, то тебя государство обязано вылечить. Да. Так? И вот на этом мы паразитировали, спокойно. Не, были, конечно. Сегодня принципиально другая ситуация. Сегодня вот это поколение, которое сейчас идет, а все-таки уже 30 лет прошло с момента окончания вот того строя, который хотел и в реальность превратить мечту. Вот. Сегодня выросло поколение, которое занимается своим бизнесом, сами, на свой страх и риск. И каждый из этих молодых людей четко знает, сколько стоит его день. Вот он заболеет, его маленькая ферма, она же потеряет. И поэтому ценить здоровье прагматически люди начинают привыкать. И это здорово. Люди э, понимают, что если у него не будет здоровья, у него не будет успешности в деле. Это не бюджетное. Даже в бюджетной сфере это уже не получается. Да? Угу. Раньше было выгодно болеть. Болеть туберкулезом – это было выгодно. Потому что, первое, тебя три месяца лечили, тебе давали обязательно путевку, ты стоял в очереди на квартире, тебе обязаны были дать. Понимаете? Вот. Сегодня, да, тебя государство будет лечить, но вот те... Льготы, которые человек получал, их уже нет. Это не по-человечески, согласитесь. По-человечески, не по-человечески, но растет поколение, которое ценит свое здоровье. Слава богу, они меньше стали пить. Я вот не знаю, насчет наркоты, к сожалению, их подсаживает наших молодых людей. Но он более прагматик и более зрелый. Угу. И он, если угу. он, и, тем более идет, если он, в он бизнес, Он понимает, что без здоровья у него успеха никогда не будет. Вот это сегодня является мощнейшим фактором, когда люди осознанно не просто от нечего делать, не просто потому что там бицепс надо накачать, а потому что ему нужно здоровье. Без него он ничего не сделает. Вот эта самостоятельность, она хороша. Во всех смыслах оно, раз мы говорим сейчас о здоровье, но, но тем не менее, тем не менее, нам еще далеко, далеко до того состояния, когда вот там появились афиши Басты. Ну пусть я поет сам с собой. Я не пойду, ну, потому, потому что, что, я, потому о что себе. я понимаю, что угу. я могу потерять. Вот этого, к сожалению, пока нет.
1: Делаем сейчас небольшое. еще и, да.
2: и условия надо создавать. Доступность должна быть.
1: А вот давайте как раз об этом после новостей поговорим. Создает государство условия или нет? Вот давайте об этом. А сейчас новости, и сразу после них вернемся. Геннадий Онищенко в нашей студии беседует с ним Александр Гамов и Валентин Алфимов. Никуда
0: не переключайтесь. Война и мир. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Геннадий Онищенко в нашей студии. Беседуют с ним Валентин Алфимов и Александр Гамов. Мы прошлую часть закончили... Во-первых, я-, я бы хотел напомнить наши координаты. 8800 200 ровно 9702 номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений а вот, ведущие,
3: Viber, вед- ведущие журналисты, в смысле, выдохлись. Ну, мы
1: никогда не выдохнемся, но вам слово тоже даем, чтобы вы пообщались с Геннадием Онищенко. Так, но пользуйтесь. пользуясь своим служебным положением. Прошлую часть мы закончили как раз на здоровом образе жизни и на том, насколько государство создает условия для того, чтобы молодежь или не молодежь, неважно совершенно, чтобы население следило за собой, питалось здоровой едой, занималось спортом. Есть у нас эти условия или нет, Геннадий Григорьевич?
2: Ну, первое, конечно же, ну, возьмем нашу Москву. У нас строятся бассейны, в крытые круглогодичного использования. У нас строятся спортивные сооружения, да, мы к Олимпиаде переделали все наши стадионы, да. Они есть, но вопрос доступности, да. Угу. Доступность – это цена абонемента, так, возможность заниматься бесплатно, так, Вот это вопрос тоже, который требуется. Но, в принципе, для того, чтобы следить за своим здоровьем, не нужны олимпийского размера бассейны, хотя, конечно, это хорошо. Те, у кого есть возможность фитнес, эти клубы, они все посещают и имеют там все эти навороченные установки которыми они занимаются человек который хочет следить за своим здоровьем он всегда сможет это сделать но конечно было бы приятнее гораздо чтобы была доступность при этом конечно я не призываю всех в большой спорт потому что большой спорт никакого отношения к здоровью не имеет так Потому что это работа на износ организма, и, понятно, спортсмены высших достижений к 35 годам уходят, как правило, с большими проблемами со здоровьем. А вот заниматься физической зарядкой, ну, на каком-то уровне, спортивные разряды иметь – это надо. Было сделано очень хорошее решение, к сожалению, оно плохо выполняется. Было... Государство вернулось в новой интерпретации с новым смыслом к системе ГТО, готов к труду и обороне. Это был у нас значок такой. Угу. Сейчас ГТО наличие соответствующего возрастного разряда, и он причем отранжирован чуть ли не от ходунков. до самого пожилого возраста. Есть свои нормативы. Допустим, для молодых людей даже дает преимущество какие-то баллы при поступлении в ВУЗ. Это очень здорово.
3: Кстати, пока не забыл, Геннадий Григорьевич Онищенко, кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике, он э, толкал и поднимал штангу.
2: Толкать и поднимать – это... Я в двоеборье был, был жим, рывок, толчок, угу. а когда я занимался, был уже рывок и толчок. Сколько вы поднимали? Давай не будем, это о нелюбимом мы поговорим в другой раз, в третьем часу нашей передачи. А сейчас мы поговорим о том, что я говорю, понимаете? Поэтому, конечно же, культура здорового образа жизни, вот в этом году мы внесли изменения в закон об образовании. В 2013 году, когда он принимался, на минутку забыли о том, что школа, оказывается, воспитанием должна заниматься. Вот этого не было. было вот таблицу умножения знает, да? столбик умеет складывать, а то, что он там с тесаком стоит под мостом. Это уже нас не касается. Это воспитание, это пусть семья занимается. Сегодня дано определение воспитанию, что это такое, то есть юридическое понятие воспитанию есть. Сегодня принято решение, что классные руководители в каждом классе главные коммуникаторы, кроме чистообразовательного, еще и воспитательная работа должна быть. Потому что все это должно, в том числе, главный, одним из главнейших базовых элементов воспитания является воспитание, отношения к собственному здоровью. Вот, поэтому здесь условия, ну понятно, что все могут сказать, ну что Москва, Москва это не Россия и во многих в случаях это именно так, да, все-таки возможности Москвы и реальности Москвы, они другие, чем даже вот за кольцевой дорогой. Поэтому, но ну, тем не менее, в каждом сегодняшнем возможности есть. В советское время, и сейчас мы продолжаем школе, школы строить со спортзалами, сегодня принято решение дать возможность взрослым людям в неурочное время пользоваться этими спортзалами, чего там страшного нет. <с- 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 так? То есть там в каком-то районном центре, где нет плавательного бассейна, но есть спортивный зал в школе, пожалуйста, в субботу-воскресенье люди могут играть там волейбол, пинг-понг, я не знаю, что там. Кто-то и в футбол играет, и хорошо. Все-таки это отвлекает людей от алкоголя, от других вредных привычек, да? Вот. Поэтому, но тем не менее, все-таки мы с вами, мы с вами еще очень далеки от тех хотя бы усредненных стандартов осмысленного бережного отношения к собственному здоровью.
1: Есть у нас звонок очень хороший из Волгограда. В И, науш... э... Наушнички возьмите, пожалуйста. Да, Григорьевич, сейчас придется надеть. А, Сергей из Волгограда к нам дозвонился. Очень актуальная у него тема, mm-hmm. которая, скажем так, не часто поднимается этот вопрос. А, Сергей,
3: здравствуйте. Да, я на линии. Пожалуйста, Алло. вас, Геннадий Григорьевич, слушает.
2: Ген Григорьевич.
3: Да. А, хочу задать вам вопрос. И просьбу, вот, наше местное население. Вы слышите меня, да?
2: Да, конечно, конечно. Куда это? Конечно. Слышу.
3: Вот как, как вы считаете, как вот лучше населению? По, по тем по, по часовому поясу, когда вот как бы чувствует человек в своем поясе? Или когда он подстраивается под этот пояс?
2: Ну, зная эту вашу тему, она очень бурно обсуждается. Вы года два назад сначала ушли из московского пояса, вы сейчас снова возвращаетесь, вот, мы когда-то в советское время внедрили зимнее летнее время, якобы для того, чтобы интенсифицировать экономику, конечно, Да, когда нам объясняли, почему принимается это время, якобы был у вас проведен некий референдум или опрос, и большинство населения было к тому, чтобы снова вернуться в Волгоградский пояс. Безусловно, часовые пояса влияют на состояние здоровья, на адаптацию, потому что я в свое время очень много ездил, и, допустим, я прилетал в Владивосток из Москвы, семь часов разницы – мы по московскому времени должны спать, а там, только на, там как раз и наоборот. Поэтому это, конечно, адаптация, она очень э, всегда трудная для даже переход на один час с зимнего на летнее время, но ну, слава богу мы сейчас от него отказались. А то, что вы перешли там в Волгограде э, в московское снова время, безусловно, вам придется всем адаптироваться, потому что вы уже работали не по вы на час раньше жили, теперь вы будете жить как Москва. Но организм, слава богу, имеет свойство адаптироваться, и он, я думаю, что вы это перестанете ощущать. Вот. но то, что вам придется сегодня, ну некоторое время дискомфорт чувствовать, это очевидно.
1: Есть еще один звонок, Кирилл из Москвы, про неоказание медицинской помощи. Э-э-. Кирилл, здравствуйте.
2: Да,
3: здравствуйте. Э-э-. У нас часто происходит, есть благотворительные организации, и когда мы
1: собираем дети, деньги детям, значит, их лечат за рубежом. Вот, как вам такое предложение в городской думе, чтобы вот эти деньги, которые потрачены за рубежом, государство компенсировало? С какой целью? Цель того, чтобы мы научились делать
3: такие операции внутри страны, собственные средства, экономили деньги. Кирилл, конституции... я услышал,
2: я, Кирилл, я услышал ваш вопрос.
3: Кирилл, Геннадий Григорьевич, депутат Государственного Дума.
2: Ну, ну, слав... ну, какая разница, какой я депутат, уже ко мне никак депутат обращается. Кирилл, я услышал ваш вопрос, но, к сожалению, понимаете, есть те операции, когда к нам едут. В нашу страну оперироваться mm-hmm. потому что понимаете э, все таки врачевание это больше искусство нежели профессия И есть одаренные люди которые являются просто волшебниками виртуозами из-за и рубежа к нам приезжают лечиться конечно же уровень здравоохранения оснащенность его нам надо серьезно подтягивать и где-то действительно есть такие уникальные медицинские и операции, и лечения, когда только делают, допустим, в одном в, одном, в мире, в какой-то одной уникальной клинике. Поэтому здесь от этого тотально не избавишься что вообще запретить выезд детей наших на операции, не только детей. Но и в то же время, в то же время я понимаю суть вашего вопроса, подтягивать нам здравоохранение наше нужно. Спасибо.
1: Небольшой перерыв, две минуты. И в финальную часть мы войдем. Геннадий Онищенко у нас в студии, Александр Гамов и Валентин Алфимов. Не переключайтесь.
0: «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Итак, финальная часть нашей
1: программы. Геннадий Онищенко у нас в студии. Беседуют с ним Александр Гамов и Валентин Алфимов. Да, вот, Геннадий, вот почти два
3: часа мы с Валей вас слушаем, да? «Все против народа. Пить нельзя. Прививку сделал, пить нельзя. Каникулы Онищенко сокращает до двух дней». Вот, 31-го и, 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 и 1-го. Вот. Как
2: жить? как Зачем? Почему? Куда? Как? Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что такого не было. Что значит против народа? Народ работать хочет. Народ хочет кормить свою семью. А за то, что мы декаду января первую, начальную, стартовую декаду января будем пить, за это зарплаты платят только государственные. А ваши, которые вы со своим горбом зарабатываете, будучи бизнесменом, вам никто не платит. Вы это не путайте, и, как говорится, не путай рамсы. Есть такое понятие в очень интеллигентных кругах. Не надо передергивать. Не надо, не надо передергивать. Это, во-первых, то, что вакцину надо делать, это что против народа, а то, что если я сделаю вакцинацию и буду употреблять алкоголь, у меня затруднен будет выработка иммунитета, это тоже против народа. А то, что Что-то мы еще мне вменили в вину-то.
3: Ну, мало выходных. Мало выходных. Каникулы хотите отменить. И детей бросить одних дома, младших.
2: И каникулы хотите отменить. Ну, давайте. Тогда вы вырбите между собой. Вы должны, вы добытчик, вы должны круглыми сутками работать. А с детьми вашими будут сидеть те, кого вы будете содержать на должном уровне. Так, супруга, там, бабушки, дедушки, вот такое разделение труда. Вот у Вали быть. четверо. Потому у вас что... 10 внуков. Кто потому, с вашими внучами? Потому будет? что ваша супруга для нее что праздник, что будни. Она пашет каждый день. У плиты, у стиральной машины, гамму надо еще и бельишко поменять и вкусно покормить, да? Все она, не, она не видит просвета. А вам бедолашки. Вы не нагулялись. Mm. С марта месяца вообще ни черта не делали. Так вам еще дай 10 как дней алкогольного Денька, алкогольного, алкогольного, алкогольного дурмана, <свят> еще и в самую начальную, стартовую неделю года. Чего вы вообще?
1: Кстати, об алкогольном дурмане. Есть мнение, что алкоголь в умеренных дозах очень даже полезен, как то красное вино насыщает железом, разжижает кровь. Ну, значит, хорошо от этого происходит. Но немного, типа бокал в день. А есть мнение, что алкоголь в любых дозах абсолютно противопоказан? Понимаете,
2: вот это вот прекраснодушные, не, не относящиеся к теме, Размышления с вашей стороны, понимаете? Ну, давайте еще поговорим о жизни на Марсе. Понимаете, когда страна пьет больше 10 литров на душу населения, чистого безводного алкоголя, когда. И вы понимаете, кто первый удар принимает? В основном мужское население. Хотя, к сожалению, и женщины у нас пьют. И и И когда у нас средняя продолжительность предстоящей жизни у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин, а такое бывает только во время войны, когда убивают сильную часть населения, говорить вот на эти темы, утонченные, это просто наводить тень на плетень. Понимаете? Каждый литр сверх... 8 литров, а 8 – это та черта, которую Всемирная Организация Здравоохранения называет, после нее уже начинается угроза генофонду. Вот когда мы хлещем это пойло в таких объемах, говорить «бокал вина, железо, гематоген ешьте, чтобы железо у вас было», а если вам хочется успокоиться, Настойку боярышника, пустырника, только не спиртовую настойку, а заварите чай. Вот такой будет у вас. Лучший эффект будет, вы будете спокойны, уравновешены. А алкоголь, алкоголь вреден, понимаете? Очень, очень вреден. И поэтому вот те уровни потребления, которые у нас есть, когда Владимир Владимирович утверждал, стратегию алкогольной политики, когда он был премьер-министром. В, а, в
3: 2004, по-моему. 2009,
2: да, а, в 2009. И я, я тогда рассчитал не то, как у нас считается алкоголь, у нас, знаете, как потребление считается, по пробитому чеку расходы алкоголя. И вот высчитываете. А вы, самогон, вы И то что? эти катастрофические цифры. А на самом деле у нас есть еще нелегальный оборот. У нас есть так называемые э, двойного назначения, когда в технический спирт якобы добавляют какую-то отдушку и говорят, что это вот для протирания рук. Но этикетка так составлена, что бери и выпей его, Да. Вот. То есть я вот в этой стратегии, Владимир Владимирович, тогда согласился, и она официально там записана: 18 литров потребляется за предельность безводного алкоголя. Вот а совсем не Объясните, этими Геннадий, не все понимают, Хотя, что такое
3: безводный алкоголь. Не все, но это правда. чистый
2: алкоголь 96-ти градусный, как, спирт. Вот, ну как спирт. А-а-а. То есть, вот вот с этими всеми, так сказать, продуктами двойного назначения. Вот сейчас в отравлении в Якутске было, в Якутии. Бадья, которого для обработки рук для ковида, написано спирт, 96. Так там метиловый спирт оказался, 7 человек человек пило пять умерло, а два остались инвалидами. Понимаете? Но даже не в метиловом спирте дело. Поэтому потребление высокое, и вот ваше эстетствование для меня воспринимается как издевка и кощунствование. Давайте все-таки будем надеяться на наше будущее поколение, которое, слава Богу, несмотря на всю нашу беспечность, на всю безответственность, с которой мы подходим к такому запредельному потреблению, они выкарабкиваются, и они понимают цену своему здоровью. –
3: Евгений можете добавить что-нибудь хорошего про нас, оптимизма добавить, чтобы мы ушли не не в слезах, вот, после встречи с вами, а чтобы у нас надежда какая-то появилась. Товарищ скажет.
2: Гамов, я надеюсь, что у меня будет возможность лично вас поздравить. А всех, кто имел неосторожность слушать нашу двухчасовую передачу, я бы хотел поздравить с наступающим Новым Годом. Для нашей страны, правда, высокосный год заканчивается, это... Слава! Это добрая весть для вас. Но следующий год, он будет годом коровы или там быка, непонятно кого, но в общем, рогатого, животного. Вот. И тем не менее... Хотелось бы вседушевно поздравить всех с наступающим Новым годом. Каждый Новый год для нас – это ожидание что-то хорошего. Я желаю вам всем здоровья и благополучия. Спасибо вам.
3: Геннадий
1: Онищенко в нашей студии. Спасибо вам большое, Геннадий Григорьевич. Вам здоровья тоже, в том числе, как и вы нам всем желаете.
0: «Война и мир».